0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Razocast, o um podcast semanal aqui do blog do Seuks Brasil. Eu sou Otávio Freitas e comigo... Nosso
1: General Manager de sempre, Alexandre Castro. E aí, galera, sejam muito bem-vindos aí para mais um Hazelcast. Nesse caso, mais um raso Draft. Né? A vai falar um pouco aí sobre o, o Senior Bowl. Né? E, pra, como a gente sempre diz, a nossa cobertura aqui é completa. Free agents, é, draft. Você não perde nada acompanhando aqui o, o podcast
0: aqui a gente a gente não para na frente não tira folga a
1: gente está
0: trabalhando muito para produzir bastante conteúdo aí e vamos manter aí a, essa empolgação esses, esses conteúdos de qualidade até a temporada até até para sempre
1: né <risos> a ideia é só... essa então,
0: vamos parar não vamos, vamos continuar aqui a gente tem feito bastante coisa e hoje a gente vai falar sobre o tão querido, tão o ressuscitador de alguns jogadores, chamado Senior Bowl, que Seattle ama tanto. Seattle é famoso por pegar escolhas do Senior Bowl. Ultimamente a gente teve aí o LJ Collier, que foi um destaque do Senior Bowl, que foi escolhido na primeira rodada do ano passado. Teve o Rashad Penny também. Russell Wilson e é, Bob Wagner também foram escolhidos. É, vindos Foram destaques no Senior Bowl. Richard né? Sherman. Richard Sherman. É, então o Seattle tem essa fama. Até porque o John Neggin, que ele chama. Jim Neggin. Jim Neg Jim, Nagin, Jim Nagin, ele foi scout de Seattle. É, então tem essa, essa ligação aí. Com, também com, com o Seattle por causa, talvez por causa do Dineg também. Então vamos lá falar dos destaques principais aí desse jogo que aconteceu no dia 26 de janeiro. É, e vamos, vamos comentar aí sobre quem talvez possa aparecer em Seattle vindos do Senior Bowl. É, o primeiro nome que a gente vai comentar aqui. É uma de uma das das grandes de, deficiências que a gente tem, é pressionar quarterback. Esse ano a gente teve não teve quase nenhuma produção de sec e é, agora a gente é preciso agir rápido free agency e e é, no draft para pegar alguém que consiga incomodar mais os quarterbacks. Primeiro nome: Alton Robinson de Syracuse, jogador bem forte, teve um sec nesse jogo. O é, e, e, que, que você tem para falar dele?
1: Bom, ele é, assim, é um cara bem físico. É, ganhou aí o sec de... Os dois, ele teve dois secs, é um sec e meio né, no, no jogo, ah, muito por conta do, do, desse físico dele, né? então assim, uma coisa que não dá para se manter para sempre é vencer no, no físico, né? quando você passa do college para NFL, os jogadores tendem a ser mais fortes, né? e, essa, e essa distância aí é, fica mais difícil de se bater. É, não é um cara para mim... Pra primeiro. Dia, longe de ser um cara do primeiro dia. Uh, Só que aqui é aquele cara que a gente tem muito medo de ser escolhido no primeiro dia. É, a, a sorte é que assim, ele não brilhou no, nos treinos, né, por exemplo. Pra, pra, pra ter, uma, ter, uma, ter, uma semana, ter uma semana, uma grande semana de treinos. Né? Mas. Uh, ele. É um nome que pode ser assim. Pra compor, né? não pode ser um, um solucionador, né? pode ser visto como ah, esse cara vai solucion solucionar todos os nossos problemas aqui né? ele, ele não tem cacifo para isso mas... Ah, ele pode ser um, um cara que seja uma peça aí que ajude a, a compor né? aí final de, de, de segundo dia, começo de terceiro dia mais para começo de terceiro dia aí, é compor o, o elenco, né, de, de, de EDs.
0: Sim, eu acho que talvez possa ser aí um cara que ajude na rotação, ele tem um... Pelo que eu vi, assim, ele tem um estilo de jogo que lembra aí nomes como tipo o, o, o Quinton Jefferson, que é bem físico mesmo. É talvez seja um desses caras. A ah, outra posição também que que a gente procura, já que Carson e Penny sofreu com lesões no ano passado. Darius Anderson, running back de TCU.
1: Ele teve um touchdown para 75 jardas, né? Mas apesar de que não tinha não foi touchdown, ele pisou fora antes de cruzar a linha. Só que o senhor Bolton tem algumas é, nuances né? tá inventando palavra nova aí Rogério. É, <risos> mas tem, alguma, tem algumas questões, por exemplo, não existe revisão né? então esse touchdown aí não foi touchdown mas não tem revisão, se o juiz marcou touchdown, vai terminar touchdown ah, os times não podem chamar blitz, não podem chamar stunts, então isso é, é, limita um pouco que os, os, os jogadores de defesa podem fazer, né, uh, o, o, o time tem um two minute warning, depois de cada, ao final de cada, de cada tempo, né, então assim, só foi para explicar um pouco as regras né, mas por exemplo, o Darius Anderson teve um touchdown aí de 75 jardas, que não deveria ter sido, né, mas mostrou muita velocidade, mostrou que pode receber bem passos, é, teve mais de 100 jardas recebidas, muito por conta dessa primeira recepção aí, para 75 jardas. Mas, uh, é, sendo um cara ali de, de, de A3, né, pode ajudar aí a, a, a compor, né? Porque tem aquela questão, hoje em dia a posição de, de running back está muito, eu acho, muito desvalorizada, né? Apesar de muitos times estarem investindo nisso, por exemplo, o, os 49ers, se os running backs daí se machucarem, acabou o time. Uhum. Uh, mas, assim, a, a gente tem o Jonathan Taylor, que é um grande jogador aí. Tem, muita gente não crava como primeira rodada, o Deandre Swift. Muita gente não crava como primeira rodada. Né? Então, tá cada vez mais, mais desvalorizado. Então, um cara lá ir pro, pro dia 3. Né? Pegando o gancho dele, tem outros dois running backs que foram bons, né? Pra gente ficar falando por posições, né? Que é o Lamical Pirine. Esse cara eu gostei muito dele nessa partida, cara.
0: Foi, foi assim, o, o, que eu, o que eu mais gostei foi dos running backs,
1: foi o Pirine. Assim, pra mim, o Pirine foi o segundo que eu, que eu mais gostei. Assim, é um cara que mostrou que recebe bem passes. É, gosta, de, quer dizer, não, não tem medo, na verdade, do, do contato, de, de ir pra cima. É, então, assim, um cara bom. É, pode, pode render bastante e tem muito pouco hype em cima dele. E até depois da partida boa, pouco hype se, se gerou, né? então pode ser um, um bom achado aí no, no, no terceiro dia aí do, do draft. Para mim, o que mais brilhou nesse jogo aí foi o Joshua Kelly, o running back de, de UCLA. Né? Ele correu muito bem com a bola, recebeu passes, soube matar o jogo soube fazer cortes, né? Então, assim, era um cara que eu não tinha parado pra ver ainda, não, não vi o tape dele completo, né? Mas o que ele mostrou aí no jogo é que ele é um... o pessoal chama de, de running back que dá pra jogar nas três descidas, né? Então, assim, ele tem fisicalidade suficiente pra jogar na primeira e segunda descida e mostrou que tem ferramentas para receber passes e, e jogar na terceira descida também, né? Teve pouco é, proteção ao passe porque... Como eu já disse, né, não pode chamar blitz, não pode chamar stunt, então o running back fica menos é, importante, vamos dizer assim, na, na, na proteção ao passe. Né? Mas, ele se mostrou aí no, no, nos outros traits dele aí, ele se mostrou aí que pode ser um, um, um bom é, jogador.
0: É, já que a gente falou sobre, já falou sobre defensive end, então vamos pegar aqui na linha dos dos defensive ends. John Ush de Michigan. Jo, Josh um aqui, Ush, né? Josh Ush, na verdade. É, de Michigan. É um cara muito com bastante velocidade. É, e, e que também eu gostei de ver nessa nessa
1: nessa partida do Senior Bowl ele foi um, é um cara que eu já vinha assistindo assim, mais pro, pra reta final aí do, do da temporada, né, regulado do, do, do college, tinha gostado do, do potencial dele e tava feliz porque tinha pouca gente falando, né, então vai que sobrava pra Seattle é, o grande problema dele é que ele mediu 6-1 né? quase 6-2, mas foi um 6-1 então assim, tem dúvida se vai dar pra ele ficar jogando de edge o tempo inteiro se né? ele vai poder ser um defensive end mesmo é, então assim pensa-se é, que ele vai ser um. Pensa que ele vai ser um linebacker. Sunlinebacker, né, vamos dizer assim. Que vai rushar o quarterback, mas vai ter que trabalhar como linebacker também. E aí a gente teria que ver mais ele em coberturas. Né? Nos treinos ele até foi bem em coberturas. Mas assim não tem tanto tape assim pra gente fechar nesse, nesse ponto. Mas indo atrás do, do, do quarterback, ele tem uma boa envergadura. Né? e tem muita velocidade, né? então assim, é, eu acho que não seria um impedimento para Seattle isso, e eu, eu acho que se ele poderia fazer um papel que o Jacob Martin fez, né, lá, lá em Seattle, né? eu acho que com, só que ele tem um pouco mais de, de, de assim, o Joker, Jacob Martin foi um cara que se, que evoluiu bastante em Seattle, né, e agora parece que jogou bem também lá no, no, nos Texans, mas assim, o Josh Usher pode ser um cara que venha.. tem essa, essa questão aí, mas venha mais pronto do que o, o Jacob Martin, né? Então, por conta disso, obviamente não vai sair na sexta rodada, né? Então é um cara que pode pintar aí no segundo dia. Né? Então o combine também vai, vai depender muito, porque vai precisar ver qual é a velocidade dele, já que ele não tem isso, fechar quanto vai ser esse tamanho dele aí. Então é mais ou menos por aí, mas é um cara que eu gostei muito. É, tem um cara aí que até não tá no, no texto aí do destaque, mas é o Zach Baum, que é o cara de.. Que é o, o linebacker lá de Wisconsin. Ele é mais Ele é maior do que o Josh Hush, mas é mais linebacker mesmo. Então lá ele jogava como linebacker. Ruxava muito bem o, o quarterback. Então assim. É, se o time está preocupado com o Michael Kendrick, ele pode ser um, um substituto.. No, tranquilo né? então dá pra jogar como linebacker já tem a noção de coberturas e ainda pode uh, é, chegar no quarterback chega com, com, com uma boa é, com, velo, com bastante velocidade com movimentos de pass rush bons. Então, assim, é um cara bem desenvolvido no pass rush nas na zonas de cobertura é um cara bem, bem completo aí também para dia 2, tem tem, houve até um certo hype, antes do Senior Bowl, que ele poderia estar é, tá aí no finalzinho da primeira rodada, eu acho que não é, não é pra tanto, mas assim, como ele não fez um Senior Bowl o jogo tão dominante assim, como outros fizeram, é, e muito disso se passa pelo fato como eu falei, pelo fato como eu falei foi ótimo, né? mas pelo que eu tinha falado anteriormente, é, é, de que não se pode ter blitz, né, então ele ficou preso ali, apenas a marcação, que não é, ele faz bem mas não é o grande diferencial dele né? como ele não podia ir atrás do, do, do quarterback, ele acabou é, sofrendo um pouco aí disso, né? então combine provavelmente vai ajudar ele um pouco
0: e acho que o grande nome do desse senhor Bowl na posição de Ed, fica pro o cara de Utah, Bradley Anai que foi um, um, grande, é, um grande nome dessa partida. Teve três sacks. É, e foi, teve uma excelente semana de treinos também, né? Durante a semana se destacou bastante. É, e é um cara que cresceu muito, com certeza, no... no nas, nas boards aí dos, dos analistas devido a esse bom senior bowl que ele teve
1: é um cara que eu torço muito para que se vem se escolha né não é um cara de primeira rodada já, já aviso né mas é um cara que pode compor muito só que assim é, como a gente falou que o Alton Robinson lá pode com, compor mas o Anai só que com o Anai tem muito mais qualidade né? é, é um cara que tem excelentes mãos Assim, o melhor, eu, a gente está gravando aqui No dia que eu terminei o, o report dele Então assim Acho que uma, a melhor habilidade dele Com certeza são, são as mãos O uso das mãos Ele tem um conjunto de pass rush muito bom né? Então sabe usar várias técnicas Sabe fazer um mix De várias técnicas né? Então Isso ajuda muito Ele foi um dos grandes nomes da defesa de Utah né? Esse ano a defesa de Utah veio muito forte né? Tem o um Lekifotu que é um Defensive Tackle muito bom, grande aí para começo de terceiro dia, né, talvez final de, de, de segundo, mas não pôde jogar o Sr. Bull porque ele estava machucado, né, é um cara que é basicamente um, um run stopper, né, então ele vai aí, é, a perda do Walwoods aí, por exemplo, pode ser um, um bom nome para ajudar o Puna Ford aí no combate ao ao jogo corrido, né? Mas assim, o Ana é um cara que eu gosto bastante, gosto de verdade mesmo assim, torço para que, que Seattle é, tente, tente trazê-lo, né? E, ele brilhou aí com, com três sexos, né? Mostrou todo o seu repertório, né? Inclusive, alguns desses sexos, ele alinhando no lado contrário ao, ao Josh Ush é, então foi, foi bacana. O grande problema dele é que ele não tem uma envergadura muito grande. Né? Seato tem alguns, algumas, vamos dizer assim, abre aspas, besteiras. Assim. Então, ele, ele tem algum, algumas definições que ele não, não foge disso. Então, não, não escolhe é, cornerbacks que tenham menos de 32 de, de envergadura. É, normalmente não escolhe def, jogadores de linha defensiva que tenham menos de 33. Né? O Bradley e o não chegou nem a ter 32. É, tem quase 32, mas nem o 32 ele chegou a ter então assim eu, talvez o que pese seja isso, né? e, e, a, e a gente sabe que o, que o Pete Carroll é um cara mais tradicional e tem cara tradicional que simplesmente risca jogadores da sua board por não pegar um, um certo ponto eu espero que isso não aconteça né ano passado o time escolheu o Demarcus Christmas que é um defensive tackle que não batia com esses com essas com esses padrões, né? Então, assim, dar oportunidade para pro Bradley Anais seria, seria ótimo.
0: É um cara que eu gostaria bastante de ter no time também. Acho que é um cara muito bom. É, falando de, agora, outra necessidade do time, é defensive back, principalmente essa é uma classe que tem alguns bons nomes também nesses, nesses pontos e Kyle Dugger de Len Lenoir Lenoir, é uma universidade dessas bem bem pequenas de, de do college e teve uma teve também foi foi bem no, no, no jogo é, é. pode
1: foi o melhor safety né, do, do jogo. É, se provou bastante. A gente sempre tem aí no. Esses jogadores que vêm de, de universidades pequenas, né, tipo o Oxan Chimenez do ano passado. A, teve o Marcos Davenport. Né, então tem esses caras que às vezes surgem aí e o Kyle Dugger foi muito bem. assim. Ele alinhou em várias posições, né, marcou o flat, jogou como strong safety, jogou como free safety, é, no single high. Teve tackle em campo aberto, chance de, de, de mostrar isso. Né? Então, assim, fez, teve tackle para perda de jardas. Então, ele é um cara aí que... É, a gente tem o, o McDougall, mas o McDougall vai pro último ano de contrato. Né? A gente escolheu o Blair lá na segunda rodada, mas... Não tem chance, ele perde vaga pro Rio. Então, assim, talvez Certo eu possa pensar em trazer aí... O, algum jogador e o Duggar aí, por não ser tão famosinho aí, vamos dizer né, pode sobrar e seria um, um bom nome né? fora eles, aí, pro lado do, do, dos defensive backs teve o Troy Pride né? é, cornerback, de, cornerback de Notre Eu Dame muito dele foi, ele brilhou bastante nos treinos né? jogou muito bem nos treinos teve uma interceptação no jogo, mas foi uma interceptação meio que caiu no colo dele é, mas foi bem, até o Lamar Jackson que a gente já falou é um cara bem alto assim eu até brinco que ele parece ser bem um estilo que Seattle procura né? apesar dele segundo diziam ele teria quase 6'4 né? mas quando foi medido ele tinha 6'2 então, assim, mas é um cara rápido né? o problema dele é que ele usa muito as mãos então tem muitos lances que poderiam ser marcados falta na, na NFL ah, mas é um cara bem físico que né, combate bem o, o jogo corrido coisa desse tipo, então é um bom nome aí né, que pode ser, ser lapidado e virar um bom cornerback né. tem um cara também que treino, foi muito, brilhou muito bem nos treinos que é o Darnay Holmes é um cara que seria mais pro slot né. é um cara que eu tinha olhado bem no começo do, do, do processo é, ele tinha dado uma caída com o resto do time de UCLA mas aí no, no final ele conseguiu ir bem e até me fez olhar novamente né, pra, pra ele. É um bom, bom jogador aí o, o Darnay Holmes. Né, eu gostei bastante. E como a gente não sabe como vai ficar a posição de nickel de Seattle, né? Se o time vai realmente confiar no, no, no Hugo Amade, se vai trazer alguém na free agent. Ou vai tra tentar trazer alguém no draft. Um, um bom nome poderia ser o o Jarné Holmes. Lembrando é. que lembrando aí que nos defensive backs a gente teve algumas perdas, né? O Jeff Gladney não foi, o Christian Fulton não foi e o Weston Davis foi participou de medições, entrevistas, mas não quis jogar. Então assim são, são nomes que são bons jogadores, né? É, o Christian Fulton assim era um nome que poderia se encaixar bem em Seattle. Mas é outra coisa que entra aí na, nos tradicionalismos da vida, né? Seattle, o cornerback mais alto que Seattle já escolheu na era Pete Carroll John Schneider é o Shaquille Griffin, né? que foi lá na terceira rodada. Então, assim, é bem difícil que Seattle mude isso aí, tentando trazer um Fulton aí da vida na primeira rodada, alguma coisa desse tipo. Né? Se ele sobrar até a, a, a pique de, de, de Seattle, né? que eu acho que o Combine vai ajudar ele um pouco. É que ele vinha caindo muito nos boards, né? Ele era visto até como top 15 no começo, aí foi caindo, 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 caindo. Então acho que o combate vai ajudar bastante. Eles, né? O Weston Davis é um bom safety aí, patrulhando o fundo do campo. É bem, bem atlético. E o Jeff Gladden é um outro cara que vem crescendo bastante. Esse eu realmente não consegui entender o porquê de não ter ido. Porque ele vinha com o seu estoque crescendo e tem a chance aí de se consolidar, né? Tem gente que já deu nota para ele de primeira rodada, então ele poderia fechar a, a sua nota e confirmar a sua nota de primeira rodada se ele tivesse ido para o para o para o, o senhor Bull.
0: Vamos falar aí, então agora do, acho que é a principal necessidade e que eu, eu acho que Seattle deveria atacar nesse draft que é a posição de... que, que é na, na linha ofensiva, né? Linha ofensiva em geral. E o primeiro nome é um cara que o Alexandre gosta muito, vive falando sobre ele. É Logan Stenberg, é, de Kentucky. Ele é um guard. E é um cara que também que se mostrou muito bom na, nessa partida no Sr. Bowl.
1: Isso aí. o é um cara que, como eu digo sempre, ele é um... Um, dos, se não o melhor run da classe aí do, do, do interior de ofensiva. Uh, é, não dá ofensiva. Eu não sei nem traduzir direito, mas é, ele é um cara aquele neste, né? cara... O maluco é brabo, né? como diria Léo Stronda. O maluco é brabo. O bicho é, é bruto mesmo, é, vai com tudo. aí é, gosta de, é uma máquina de fazer pancakes. Né, de derrubar os jogadores e lançar eles no chão. É, então, assim, é bem o estilo do que o Salah gosta. Né? E ele faz bem o um papel também no Pass Protection, justamente por isso. Por essa força, o grande problema dele, né, o que pesa muito contra ele, é que ele comete muitas faltas. Né? Inclusive, irritou bastante a torcida de, de Kentucky né, nesse ano por conta disso. E eu sei que a gente tem aquele velho é, pé atrás por conta do Ifere. Né, mas o talento do, do Steinberger é, do Steinberger, se fosse, claro que não, for, não é a primeira rodada que ele vale mas, sendo escolhido aí pela segunda rodada, terceira rodada pode ser um grande up aí na, na, na linha ofensiva né, de, de, de Seattle, né assim, vale salientar que é, durante o jogo, a partida do jogo, a gente não teve muitos destaques para os offensive tackles, né então, assim, os jogadores que mais se destacaram foram os jogadores de interior de linha ofensiva. Né? Então, aí o Stenberg o Nick Harris, né? que a gente até tinha falado dele no, no, no podcast anterior, que é um cara baixinho, um center, né? que encaixa bem para o, o zone blocker. Mas é, esse problema é do tamanho dele, ele tem 6'1", vai pesar bastante contra, contra ele. Né? É... Tem o Lloyd Cushenberry, o center de, de LSU, que foi muito bem no, no, nos drills, foi muito bem no, no jogo. Uh, o outro guard de, de, de LSU, que agora me fugiu o nome, também é, jogou muito bem. Né? Então, assim o, os destaques, vamos dizer assim, na partida, né? Porque durante os treinos tivemos outros que a gente vai falar. Mas, na partida, os destaques ficaram mais para esses jogadores de interior, né? Os Tecos foram muito batidos pelos, pelos Eds, né? Os Eds tiveram um jogo melhor. E... Então, assim, o um grande destaque para mim foi o Stenberg, que apesar de estar no time perdedor, né? Ele abriu muitos caminhos para o jogo corrido. Né? E fez até uma grande dupla aí com o com Cushenberry, o... o o Center de, de LSU, né? São dois jogadores que aí poderiam estar tá, tá pintando. Cushenberry tá se aproveitando do hype, né? Ele foi uma adição final aí do, do do Senior Bowl. Muito do hype aí da LSU, né? Ter sido campeã, Então ele tá dando uma aproveitada nisso, mas é um bom jogador, né? Tem tem coisas para melhorar com certeza, mas é um bom jogador aí para o dia 3, dia 2, né? Só o dia 3 seria um, um, um bom achado. E o Stenberg, eu acho que vai mitar aí no, no Combine. Ele vai acabar subindo muito, né? E, é, assim, o que me lembra, eu, eu gosto mais do... do tô fazendo, não gosto muito de fazer comparação, porque às vezes as pessoas pegam um trecho e, e tiram de, do contexto, né? Mas... É, ele lembra um pouco assim, o Chris Lindstrom. Foi escolhido pelo pelo Atlanta Falcons, né? no ano passado. É um cara que era que dominou bem o, o, o Senior Bowl, é um cara que era muito bom no Run Block, aí só foi bem no, no Combine, só que se criou um hype tamanho que um cara que era pra ser escolhido no dia 2, foi escolhido na escolha 15, eu acho, do, dos Falcons, se eu não estiver enganado. Mas foi escolhido no primeiro round, ele não valeria, né. Eu tenho medo que o Steinberg aconteça isso, né, alguém pega ele na frente de Seattle, mas também se for pra dar um tiro nele na primeira rodada, que alguém deu, deu o trick do Jesse é, mas assim, escolhendo ele aí no, no segundo round, principalmente a nossa escolha aí que é o final eu acho que estaria muito bom seria uma excelente adição
0: é, de, Ainda teve o Nick Harris né, que é o center de Washington é, também é, um, é pra ser center reserva não, não é pra ser aquele cara titular como a gente falou no episódio passado ele é né, parecido um estilo parecido com o do, do, do
1: Joe Hunt? A diferença é que eu achei, ele, eu achei ele melhor do que o Joe Hunt, tanto na ancoragem né, como no no segundo nível. No segundo nível, ele é um dos melhores jogadores de linha é, interior de linha ofensiva. Ele é um cara que tem bons ângulos, tem boa velocidade. Né? Então, o time do de Washington tinha ano passado o Miles Gaskins, que teve muitas jardas. Esse ano tem um salvo médio Newton, então tem bons Running Backs ali e um dos grandes fatores disso é que a linha ofensiva é, é trabalhada, né? É lapidada para fazer esse tipo de de, de jogada, né? E assim, ele é muito bom. Agora o problema dele é que ele vai ser um cara que vai ser. O é, que acontece é que, por exemplo, tem jogadores que a gente vê que ah, esse cara é center mas pode jogar de guard. Ele não. Ele é um cara que é center e tem que jogar de center. Né? porque ele não é um cara que tem capacidade de dominar um pra um tanto né? é que por conta disso ele não brilhou no, 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 o, o, a partida dele foi muito melhor do que os treinos por conta disso, porque no, nos treinos é um contra um e ele sem uma ajuda né? sem ter ameaças aí de, de, de alguém poder ajudar ele fica bem é, ameaçado né?
0: eu acho que é assim, é, falando de que não jogou... Que é de mim ofensivo... Mas que... É muito bom e que... Som dos sonhos meus... De sair esse ator. É o... Josh Jones... De Tackle de Houston... Que... É muito bom... Ele é um cara que... Também que... Deve, que pode ser que, que suba bastante também... Depois da semana... Que ele teve lá no, de treinos no, no Senior bowl, então um cara que pode sair, que se saísse também para Seattle eu ficaria bem feliz.
1: Ah, é o meu offensive tackle preferido, porque eu sei que o Andrew Thomas, Jarek é... Wills, Tristan Wilfers não estão no range de Seattle, né? então assim, não dá para sonhar com eles, né? É, a não ser que aconteça algo estilo de Metcalf aí, que eu acho que não vai acontecer, mas... Acho que era um cara que era talento top 15 aí, sobrar no final da segunda rodada, o Seattle subir pra pegar. É, mas assim... Não imagino que possa acontecer, mas... É, Seguindo aí a, nas condições normais de temperatura e pressão, né, eles vão sair antes de Seattle, então... Aí quem tem no range é o Pinstegg né? que é um cara bem físico também. O Josh Jones, só que o Josh Jones eu acho ainda mais técnico. São dois nomes que eu gostaria de vencer alto, né? mas o Josh Jones à frente. É, ele é um cara que é, sofreu um pouquinho porque muita gente esperava que ele tivesse 6'7. Mas ele tinha mediu, ele tinha 6'5. Né, mas mesmo assim é um tamanho bom para a Teco. A galera esperava uma envergadura maior por conta disso, mas ele ficou bem no limite ali de, de Teco. É um cara que, para esse tamanho dele, tem um atletismo muito bom, né? tem, trabalha bem os pés, é... precisa melhorar um pouco o de level no, 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 no jogo corrido, mas é uma coisa que ele já deu entrevista falando que ele sabe disso e que está trabalhando para isso. Ele vai estar, tá, agora depois do sinego ele vai para uma, tipo, uma academia de, de, de jogadores de linha ofensiva treinar esse tipo de coisa. É, então ele pretende estar tá, tá mais pronto aí, eu acho que ele pode é, acabar saindo no final da primeira rodada é, pra quem colocou o Make It como quarto overall então o Josh Jones sair no tá final assim. da, o Josh Jones sair no final da, da primeira rodada não é nenhum absurdo é, e quem sabe pode ir para Seattle até porque tanto ele como o Anogo, né, como eu disse o Anogo na tá um, minha opinião está um passo atrás que também tem esse problema de pad level né, é um cara que tem tá muito físico mas ainda precisa melhorar um pouco a técnica, eu acho que o Josh Jones está um, um pouco mais à frente dele nesse ponto. Mas são dois jogadores que podem, o Josh Jones com certeza pode ser um left tackle na NFL. O Chris se é, trabalhado, pode se transformar nisso, mas são dois caras que podem começar jogando como right tackle, por exemplo. Né, pegando alguma experiência ali com, na linha... Com é, o próprio Dwayne Brown e o Dwayne Brown vai para outra temporada dele e eles podem ser movidos para ser o Life Tackle da franquia aí pro, pro ano que vem. É, então são caras bons mesmo.
0: É, eu gosto muito desses dois também. Você falou aí do Prince Stega, o Anogo também é um cara que eu gosto bastante. É faltando tá faltando alguém e ainda a gente comentar Aí, assim,
1: vamos ver aqui Eu tô abrindo aqui os, os jogadores tem o um...
0: sobre tem... sobre é, quarterback sobre as posições que se atam não vai escolher né
1: assim passando uma vista rápida aqui é, o Terence Steele de Texas Tech a galera falou muito bem dele no treinos, mas no jogo ele foi batido o Matt Peart é um cara bem físico, né? Então, é um cara projeto, né? Vamos dizer assim. Um cara que pode ser right tackle e trabalhar mais pra frente. O Colton McKeevitt, de West Virginia. Ele jogou bem nos, um pouco nos treinos. Quando jogou de offensive tackle, foi mais ou menos. Mas durante o jogo, ele foi movido pra guard e jogou bem. Né? Mas aí teria que ver mais, mais dele, né? Uh, ainda como linha ofensiva tem o John Simpson que treinou muito mal, o um cara de Clemson é um cara muito grande bem físico mas foi humilhado aí pelos jogadores de linha defensiva tem o Ben Bradson que é um, um guard de Michigan que é muito bom no run block né, mas não traduziu isso muito no, no jogo ah, tem um cara aí da terceira divisão que joga Sun Jones. Né, o Ben Bart, que jogou bem nos treinos né, e ah, tem um cara também muito bom para center, é o Matt Hennessy é um cara que achava que ele ia se medir foi um pouco na contramão né achava que ele ia medir menos, ele acabou medindo mais né, ele tem esses problemas de ancoragem mas é algo que muitos centers na né, NFL, até titulares tem esse tipo de problema mas é um cara que ataca bem o segundo nível né, então Cresceu bastante o estoque dele. Né? Conseguiu. É, alinhou contra a Jayvon e jogou bem em algumas vezes. contra o Neville Gelmo. A gente vai falar sobre os defensive tackles mais à frente. Mas. É, jogou bem. É um cara que pode. É, sobrando aí. pode ser desenvolvido num, num bom. É, talento. Das outras posições que a gente falou. só atendente de para defensive tackle e wide receiver, que são. acho que, acho que a gente vai falar um pouco mais. Uh, vamos lá The é, Edge a gente já falou do Alton Robson o Trevor Hill de Miami é um cara que você pode dar uma assistida mas não fez muita coisa o Jason Strowbridge de North Carolina jogou bem durante a, a, os treinos né? uh, tem o Kenny Wilkes Willick, de Michigan State conseguiu um, um sack mas um cara de dia 3, o Jonathan Greenard e o Jabari Zuniga, são caras que eu gosto bastante, mas não se destacaram tanto assim, nem nos treinos, nem, no, na, nem na, durante a partida, né? E...
0: Jabari Zuniga, galera tinha um, antes tinha um hype em cima dele, mas caiu bastante.
1: É, Porque eu acho, é um eu acho que é mais ou menos né? isso aí das pessoas que a gente falou agora a gente vai ah, tá que é tá uma posição curta né vamos só passar rapidamente porque o defensive tackle e o wide receiver dá, tem mais gente para falar eu particularmente não gostei muita gente assim o Josiah De Guara de Cincinnati mostrou algumas coisas que eu que eu não tinha visto antes então foi um cara que eu fiquei de olho né mas o Jared Pickney e o Braxton Hopkins eu não vi muita coisa assim, tem a gente sempre cravando eles na primeira rodada, eu não vi tanta coisa assim é... e nem do próprio é, Adam Troutman, que é de Dayton, que tem a gente cravando ele como o melhor da que tava lá, que eu também não... não, não vi tanta coisa assim pra, pra fazer esse tipo de... De, de abordagem, então... acho que é mais ou menos isso, Aí agora a gente vai para os defensive tackles e de wide receivers mas tem mais gente Principalmente o wide receiver né?
0: Wide receiver acho que foi é a grande Posição desse senhor ah, Só que aí foi que apareceu,
1: né? Foram muito na contra Foi justamente as posições que foram muito na contramão né? Nos treinos brilharam muito né? Defensive tackles e wide receivers Mas no jogo Não tiveram aquele mesmo impacto né? sim, mas, sim. Assim, mas assim Temos muito bons nomes aqui É... Defensive tackle aqui. A gente tem o Javon Kingwell, que é disparado, o melhor jogador yeah. da, que foi pro Senior Bowl. Sim, é um cara que é
0: cotado aí como o melhor defensive tackle. É, muita gente coloca o Derrick Brown em primeiro. para mim, eu, eu gosto mais do Derrick Brown. É um cara extremamente forte. Eu, gosto, eu, é gosto,
1: eu gosto do Derrick Brown, né? Tem até o Derrick Brown pouco à frente do, do Kingwell. assim para mim não é nenhum absurdo um estar tá na frente do outro, mas não. Eu, eu, só não, eu só não pago o hype de ter gente colocando o Brown como terceiro overall, eu, eu acho que é um pouco demais é, pra... É, exagerado. Eu acho um pouco demais para ele, mas são, bom, são bons jogadores, né? Então o brilhou muito, né? Pouca gente conseguiu contê-lo num no, para no, no, um, pra um de, nos trends, mas não, não, não apareceu muito no no, no jogo, né? Aí tem o Neville Gilmore, que é de Oklahoma. Esse é um cara que eu é, não conhecia ele muito, né, antes da fase final aí do, do, do college. Quando eu comecei a assistir alguns jogos de, de mais perto de Oklahoma, eu comecei a ver que é esse defensive tackle aí. Ele é um cara bem completo. Ele é um pouco mais baixinho, né, 6'2". Mas é, é bem completo, consegue trabalhar o jogo corrido, consegue chegar no quarterback, que é algo que a gente precisa, né. É, pra gente não ter que gastar pique em um Defensive Tackle, Pass Rush, e um Defensive Tackle, Run Stopper, ele pode ser um cara que, que, que traga um pouco dos dois, né? um compilado. Né? Eu acho que vai crescer. É outro cara que vai crescer bastante no, no combine devido à velocidade dele. Né? E aí para o começo do dia da segunda rodada, aí, meio de segunda rodada, eu acho que vai ser um, um excelente nome. Wide receiver. Assim, antes de passar para o wide receiver só, eu queria destacar só o Leque Fortuna, que a gente já tinha falado, né, de, de, de Utah, e o Devon Hamilton. Esse Devon Hamilton é um cara que é bem focado na, em parar o jogo corrido. Ele é de Ohio State, muita gente não passa o olho nele, mas assim, é um cara que eu vejo o futuro. Então assim, é, mostrou durante os treinos é boa, boa bons movimentos de pass rush que ele não mostrava durante a temporada né? é um cara com muita força, então assim o hype dele não cresceu, mesmo depois do Senior bowl, né então é um cara que pode ser escolhido no dia 3 né? e ter um impacto imediato assim, principalmente para um time como se não ser um líder de sexo nem nada do tipo tá? então, mas assim, um cara que por exemplo Seattle aí que está com a linha defensiva cheia de furos ser um cara que pode chegar aí e participar bem efetivamente da, da, da rotação né? cara que tem trabalho no jogo corrido assim de de fato mas que ainda pode agregar no, no, no pass rush né? mas esse é o último destaque que eu queria fazer do defensive tackle a gente aí para os wide receivers né
0: Que o wide receiver teve muito que destacou nesse senhor gol, Acho que foi. É, teve muito cara que levantou bastante o, o estoque é, nesse, nesse. Nessa última. Nesse Sr. Bowl. né? E acho que um dos caras que, que eu gostei bastante foi o Denzel Mins, de Baylor.
1: Muito um bom jogador. Cara
0: muito bem, um cara é, consegue consegue também é, correr bem em rotas, tem boas mãos, é, outro também outros falando sobre outros outros wide receivers que subiram bastante, KJ Hill de Ohio State era um cara que não não sendo tão alto mas que os treinos foram muito bem. Eles
1: é. Lembrando que tem o outro de Ohio State, né? o Austin Mac que fez menos barulho. Mas, assim, são dois... Ohio State tem, tem se mostrado muito bem em, em produzir wide receivers que correm muito bem rotas. Né? Ano passado teve o McLaurin e o Paris Campbell. Né? Então, foi cara o, o KJ Hill, assim, foi a sensação. Acho que o o, do lado ofens, defensivo foi o Javon Kingo, né? o KJ Hill foi uma sensação no, da parte ofensiva nos treinos, porque ele destruiu os cornerbacks, é, cortando para dentro, cortando para fora, parando e, e seguindo. É, então, assim, um cara que é, pode ser um bom achado aí, né? É, uma pena que o estoque dele subiu tanto a ponto de, de outros times ficarem interessados também mas ele seria um cara aí que poderia jogar no slot, numa posição que a gente vem tendo problemas ou se estabelecer como um wide Silver 3 também né? assim, mas por conta que ele não é um cara tão físico assim pode ficar mais mais preso ao meio né? então poderia ser um grande, uma grande adição aí ao time o KJ Hill
0: eu vi um cara comparando ele com o, com o Tyler Lockett e você vê no tape dele assim Lembra bastante mesmo o estilo
1: que... Eu acho, o estilo, eu acho estilo parecido, assim, o tamanho e tal, mas o, o Locket tem muito mais explosão, eu acho, assim. Se até que eu aprendi dele, ele é Rocket, né Sim, sim, sim. assim, ele trabalhando no meio do campo, ele, ele é... Os cortezinho dele bem curtos, é, Realmente lembra, assim, um, um pouco o, o Locket.
0: Teve o Michael Pittman também, de USC.
1: É um cara bom, né? treinou, treinou forte, mas infelizmente não jogou. É, teve uma lesão, não, não jogou. Ele também treinou só no começo da, da, da semana. É, mas é um cara bom. Aí é, o é um cara mais outside, um cara forte, que corre bem rotas. É, é um bom nome. Tem o James Prochet, wide receiver de SMU. É, bom corredor de rotas, tem umas mãos muito boas, poucos drops. Né? Assim, a, a, os targets que foram na direção dele que não foram receptions, não foi muito culpa dele, foi culpa mais do, do quarterback. Mas é um cara também muito bom. Né? E que não é muito falado, né? pode acabar rendendo alguma, algo mais pro final aí. Né? Que a gente sempre fica com aquela esperança de.. Eu acho que o torcedor de Seattle é o único torcedor que torce mais pelo fim do draft do que pelo começo. né porque Seattle tem se mostrado um time que escolhe consegue ach ter achados lá no final do draft, mas infelizmente nas primeiras rodadas tem, tem sofrido um pouco. Um outro cara também que, que
0: destruiu, também, ele é muito bom, principalmente correndo rotas, foi o Van Jefferson de, da, de Florida também, é, teve um, um vídeo dele, é, contra o um cornerback, foi, tipo, ele conseguiu criar uma separação absurda, e, e é um cara também muito rápido e correndo rotas, é fantástico, um cara é. também que subiu bastante o estoque dele e... depois desse senior bowl.
1: Isso aí, o, problema dele, o grande problema dele é que ele já tem 24 anos, né? ele era jogador de Ole Miss e se transferiu para a Flórida, Aí o que pesa muito contra ele é isso. E ele não tem aquela velocidade de elite, vamos dizer assim. Né? Mas ele tem muito bom, é, bons cortes. É um cara que vai pro contato. É, consegue já das pós de recepção né? Apesar de não ter essa velocidade de elite. Porque é, é aquela questão. Não adianta o cara... Se fosse assim, o Sam Bolt seria o melhor wide receiver da liga. Né? Se a questão fosse só velocidade. Né? Mas velocidade é um ponto, né? Quando você tem técnica, às vezes você acaba... Se o Doug Baldwin, por exemplo, né? não comparando o Van Jefferson, tá, bem longe disso, que seria uma heresia. <risos> mas o Doug Baldwin não era um cara que tinha. O próprio Steve Largent, né? a lenda aí de, de, de Seattle, ele não era um cara que tinha. Um... Não era um cara grande, não era um cara muito veloz, mas era um cara que sabia ficar livre. E é isso que o quarterback precisa: precisa que o, que o wide receiver se. se é, apareça, né? se livre da marcação e ele consiga fazer. A conexão
0: é, e, e assim, você puxando o gancho aí, também falando que velocidade não é tudo. Na verdade, é, ao analisar um, um, um recebedor, você não pode pegar um ponto fraco e falar: é, não, esse ponto aqui vai derrubar ele. Claro que é, você tem um cara igual o Cid Lamb, que é, tem todos os pré-requisitos assim de um wide receiver bom. É... é muito difícil então é... agora por exemplo o DK Metcalf. É, tá... muita gente derrubou ele porque ele não tinha tanta capacidade de correr rotas era um cara que não o, o tricon drill dele foi ruim e acabou caindo e teve uma temporada fenomenal eu, eu não duvido apesar de achar difícil que ele seja o,
1: o, o jogador ofensivo, o, o rookie ofensivo do ano. Até mereceria, né, assim, mas a galera sabe que prefere ir em outros jogadores, né, escolher o tipo de, de, de jogadores, mas jogou muito bem, passou 10 mil jardas, né, bateu vários recordes da franquia, da NFL, né, então assim realmente tem esses pontos aí. Né, mas passando rapidamente pelos outros wide receivers, só para a gente não não perder ninguém, né? Tem um, muita gente fala bem desse Courtney Davis de Texans A&M. Eu realmente não, não não vi muita muita coisa dele. Tem um Brandon Ayuk de Arizona State que é um cara que vem crescendo absurdamente no, no, nos nos boards, né? Muita gente colocando ele como é, saindo na primeira rodada e nem no finalzinho assim, assim na segunda metade, né? Mas não tão no final assim é um cara bem veloz tem o Chase Claypool, que assim pra mim foi um pouco de decepção porque eu gostava dele assim em Notre Dame é, é um cara bem alto consegue pegar essa jump balls assim, então é um cara mais não seria um cara pra ser a ah, solução dos problemas de um time pra wide receiver né? mas um cara bom pra elenco, pra, pra algumas situações, pra situações do red zone ah, mas assim, no, no, no jogo ele não fez muito. Já o Colin Johnson, que também tem esse estilo, né? Eu não sei se é porque eu tava com bem menos expectativa. Era um cara que eu gostava, mas depois que eu vi que muita gente criou um hype muito absurdo nele, eu meio que peguei raiva, assim, vamos dizer. E no, durante o jogo ele foi, foi. Foi até bem, assim, durante a semana de treinos e tal. Mas tinha gente ainda no começo do ano colocando ele como jogador de primeira rodada, então assim meio que não existe isso tem o Jamal James que é o, o do Tennessee um cara que é, é um bom jogador né? tem bons atributos físicos, mas o fora de campo dele atrapalha é, já brigou com o técnico é, não sei se vocês lembram de uma confusão que teve no final do ano passado durante, durante um dos jogos acho que foi o último jogo da temporada regular de Tennessee, ele se meteu em confusão então assim, tem, tem esses problemas tem o um antônio Anto, um Gunny Golden de Liberty, né, que, é um, que é um cara que a galera falando muito bem dele, mas também não, não, não se pagou tanto no, durante o, o Senior Bowl. Né, eu acho que são mais ou menos isso. Assim, o, o grande, os grandes destaques aí, né, como o Otávio já falou, foi o KJ Hill e acho que o Van Jefferson né, foram os caras que mais. É, Brilharam, vamos dizer assim, durante a semana de tênis, acho que foram os caras que mais fizeram seu estoque é, subir aí do, do, entre os wide receivers.
0: Sim, sim, eu acho que foram esses os principais nomes aí do Sr. Bowl, é, a gente falou, citou aí grandes nomes. Como eu falei, a gente não vai falar sobre quarterbacks, assim, é, porque a gente não precisa de quarterback e nem estão tão no nosso alcance, acho que. Eu acho até arrisco pensar que talvez se vá com algum quarterback para ter como backup aí. É o, mas... é o time,
1: na minha opinião, deveria gastar uma escolha ali no finalzinho. Né? o, o Antônio Gordon, né? o Quarterback de Washington State. Né? É um cara que pode ser, um, é um projeto, ou seja, um cara que não precisa ser titular agora. Pode ser um bom backup para a liga. Uh, não comprando aquele hype que a galera tá botando ele como se fosse o Gardner Minshew, né? Mas é um cara que pode fazer um, 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 bom, um bom trabalho, né? Uh, e ser escolhido lá pro, pro último dia, né? Mas se for antes disso, pode deixar passar. Mas assim, pra ter o Daniel Smith, né, que é o nosso quarterback reserva hoje, que é free agent, inclusive, né? Não sabe se vai renovar ou não. É, o time pode acabar ficando com ele. O, que é o time não, não, não aposta muito né? nunca foi a prioridade de Seattle ter um backup né? e é uma coisa que a gente sempre fala né? que essa última temporada aí provou a importância dos backups né? o, Gardner, o próprio Gardner Mitchell que a gente falou o Ted Bridgewater né? Mason Rudolph Buck Rogers Kyle Allen, Kyle Allen é, assim, não que foram jogadores que ah, vão ganhar um Super Bowl com esses caras mas é, impediram de, de, de esses times terem campanhas piores do que do que do, que, do que eles tiveram, né? Então, assim, é, é algo. É, é algo.
0: De, de Smith. Por exemplo, vamos supor que não, não seja uma lesão séria, mas uma lesão que tire o Russell Wilson por três partidas
1: com o Smith. É... São três derrotas, derrotas certas. Então, assim, é, Seattle não, não investiu muito. Ano, ano passado, um cara que eu gostava muito era justamente o Gardner Mitchell era né, um cara que pra mim poderia trabalhar bem como um quarterback reserva ah, então assim o Seattle só gastou duas escolhas em quarterbacks na era John Schneider e Pete Carroll né, que é o Russell Wilson na terceira rodada e o Alex Magu, que era um cara que pra mim deveria ter ficado no time né, não que ele fosse a solução para alguma coisa né, mas ah, pra gastar uma sexta rodada num Bradley Hundley pedindo uma troca eu preferiria ficar com, com ele né? Ah, mas é, o time não, não, não optou por isso, mas é, tendo em vista que eu acho que acho e espero né que Seattle faça um um, um run aí pela pelo super pelo super bowl esse ano, nessa próxima temporada, é, eu acho que Seattle acabe não não gastando essa pick no quarterback mais para otimizar isso, né. Assim, eu acho que Seattle tem que ir forte na, na free agent, tem muito bom, a free agent está muito bem bem é, muito talento disponível, né? a gente vai ter um podcast falando só sobre isso na semana que vem, é, mas é, vim do Draft para trazer esses talentos aí, que, que possam ajudar o Russell Wilson, porque o Russell tem um contrato longo, né mas o Russell já está com 32 anos, é, ele não dá amostras que o físico dele, que ele perdeu algo do físico, mas alguma hora ele vai dar essas amostras, né, Poucos são os caras que, que conseguem manter o físico durante tanto tempo, como o Tom Brady, por exemplo. Mas lembrando que o Tom Brady não é um cara que depende do, de correr, né? nem nada do, 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 do tipo. Então, o Russell Wilson é um cara que tem essa a grande vantagem dele é ser é o Scrambler. Então, é, é importante que ele, que ele se mantenha vivo primeiro, né? então vamos reforçar a linha ofensiva e dar, uma, dar armas para o Russell Wilson, uma defesa... Que, que, que é até estranho pra Seattle, né? Seattle foi um time que já teve bons nomes na defesa. Esse ano a gente teve uma, uma, uma defesa bem fraca. E foi, foi até, é até estranho pra, pra gente. Alguém conversou comigo no... Em algum, acho que foi no Twitter. Até, inclusive, quem quiser seguir aí o, o trampo. Arroba é, é, Alex Castro Filho. De vez em quando a gente bota algumas coisas lá. Falando que o cara tava muito mal acostumado com as defesas que o Seattle já tinha, né? Então, e quem não se ficaria mal acostumado, né? Tendo Richard Sherman, Ken Chancellor or Thomas, Brandon Browner, Bob Wagner, K.J. Wright no topo, Cliff Irville, Chris Clemons, Bruce Irving, uh, muito, muito talento, Michael Bennett, uh, muito talento aí, uh, Brandon E tem então bastante talento na defesa, né? E, e hoje a gente não, não, pode, não, pode, não pode falar isso. Então, o draft aí da, da e a free agency dá para montar um, um time é, mais mais seguros porque a gente tem bons nomes, né? Mas falta alguns ajustes aí para esse time decolar.
0: É, eu acho que vamos torcer aí que nosso time faça boas escolhas, draft, free agency e tudo aí que e principalmente na parte fora do campo né, na, na comissão técnica que acho que é a principal fraqueza nossa hoje coordenador ofensivo e defensivo
1: principalmente defensivo
0: principalmente defensivo é, mas
1: acho que não tão principalmente acho que os dois precisavam se... não eu trocaria os dois mas se fosse para escolher um eu escolheria trocar o que Norton com certeza
0: não com certeza com certeza se for...
1: Você tem duas balas. No Escolhe ou Morre, que a gente fala aqui no Nordeste. No Escolhe ou Morre, eu iria de... de Ken Norton Junior, se fosse pra escolher um dos dois.
0: Você tem duas balas, e... e, e tem... e é Norton Junior, quem sabe? O que você faz?
1: Não, você tem uma bala só, não?
0: Nós tem duas, você dá duas no QG no Canal no no no, no Tantilo <risos> É uma rua isso aí Pra não ter risco de, de,
1: de errar De
0: errar <risos> é. Mas é isso aí pessoal A gente falou aí bastante sobre o Senior Bowl É não se esqueça, se você gostou, não se esqueça de seguir a gente nas nossas. na sua plataforma de streaming favorita. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, do Br no Twitter e no Instagram, Blog Siox Brasil no Facebook. E também não deixe de acessar nosso site que lá tem conteúdo todo dia sobre Seattle, sobre draft, sobre a free agency, lá tem texto ensinando o básico e o mais avançado do futebol americano também e a gente não vai parar na, aí na, como a gente falou a gente não vai parar na, durante essa off-season, a gente vai continuar produzindo conteúdo para vocês e se você tiver alguma dica, tiver alguma dúvida é só procurar eu ou o Alexandre ou qualquer um do nosso lado do time o Matheus ou o Wagner também é que nós todos estamos aí à disposição para ouvir críticas, dúvidas, que a gente aqui é de torcedor para torcedor mesmo, tentando trazer o um melhor e agradar a vocês. É isso aí, pessoal, até semana que vem e go rocks.
1: É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. A gente vai tentar dar uma intercalada dessa assim, vai tentar manter, né, um podcast toda semana. Vai tentar dar uma intercalada aí, falando de draft, falando de, de free agents, falando sobre jogos importantes. Pegando outros pontos aí, até como o Otávio já falou, só é mandar a sugestão aí. Ele também vai voltar os, os podcasts de, respondendo as perguntas, né? Então, é, é ficar um pouco tranquilo nisso aí. Porque... Vocês é... não se vão ficar solitários aí. As férias que a gente tinha pra tirar, a gente já... já... Já tirou nesse, nesse, nessas duas semaninhas aí que, que teve. A ideia agora é que a gente fique uma, uma semana até chegar o, o, o nosso podcast do, do. Já até chegar a nossa temporada, temporada regular, né, que a gente volta com até dois podcasts até por semana. É isso aí. Lembrando-se, Roxbr.com, todo dia tem post novo. É, a gente tenta trazer o máximo de conteúdo aí. Se você gosta do trabalho da gente quer dar uma ajuda. Pode também se, se, se inscrever aí no seahawksbr.com barra planos né, para aumentar a nossa influência e o nosso dinheiro, né, que, segundo contam, né? <risos> que a gente usa para trazer convidados, né? não é força de vontade nem nada, é dinheiro, segundo falam, mas é isso aí, um grande abraço e go rocks.